0: Meine lieben Roommates, herzlich willkommen zu AWFNR 434 und demnächst ist 444, was wir auch immer da machen wollen, vielleicht mit Jay Z, vielleicht hat derzeit Jigger, ich rufe ihn die ganze Zeit schon an, aber bisher ist er nicht drangegangen. Wer aber diese Woche dran gegangen ist, ist Katrin Bauerfein. Ich habe die noch nie persönlich kennengelernt, habe aber die Nummer zugesteckt bekommen und finde sie ganz großartig. Ich bin Fan von ihr. Die hat einen großartigen alten Podcast gehabt. Jetzt hat sie einen neuen Podcast, Bauerfeind plus Kuttner. Das ist äh, ein wirklich großartiger Podcast, den ich euch sehr ans Herz legen Also, wenn ihr... Katrin mögt und das tue ich und vielleicht tut ihr das ja nach dieser Folge und wenn ihr noch dazu Sarah Kuttner mögt, ich, ich bin die-hard-Fan von Sarah Kuttner, ähm, dann wird euch dieser Podcast großartig gefallen, er ist lustig, die haben Haltung, sind großartige Frauen, die sensationell miteinander reden und ähm, das ist wirklich mega, 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 mega geiler Podcast und diese Woche ist aber Katrin bei mir zu Gast und wir reden über ganz, ganz viel über ihr Leben, ich habe laut gelacht und äh, wir reden auch über den Tod es ist ein bunter Strauß an Wahnsinn dabei. Und wie immer will ich dir, meinem lieben Freund, noch meinen Newsletter ans Herz legen. Post von Paul jeden Samstag, was bei mir so wirklich los ist und was passiert ist. Post Paulribke.com. Und jetzt geht's los mit AWFNR 434 mit Katrin Paul.
1: Warte, 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 läuft, läuft jetzt wirklich? Warte, 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 warte. Okay, ich glaube, es läuft.
0: Läuft? Hallo! Katrin, wie geht's, wie steht's? Was isst du? Bist du noch am Essen?
1: Ich habe ganz schnell jetzt aufgegessen, damit ich nicht ähm, die Zuschauer verstöre, indem ich merkwürdige Kaugeräusche mache, während ich ganz viele Sachen sage.
0: Ja, das hat, äh, wie gesagt, Joko hat da großen Ärger gekriegt, äh, wenn er irgendwas gegessen hat während einer Folge. Und ich glaube, es ist tatsächlich, ich glaube, es ist nicht besonders angenehm, wenn man direkt auf dem Ohr jemandem zuhört, wie wir essen Und
1: ich essen dachte, konsumiert. es hat so was ganz Nahbares, dass man so denkt, wow, man sitzt quasi mit den Leuten beim Mittagessen. Wie cool ist das denn? Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass das super ankommt,
0: <lacht> super authentisch und super. <lacht> ja, genau, sensibel. genau. Aber, Aber bist du satt jetzt? Also bist ich du fertig? Hab, du hast dein Mittagessen zu dir genommen in deiner ich Mittagspause. Ich habe schöne Gemüsepfanne
1: ja. und ähm, hab, bin satt, danke. Gibt <lacht> da es noch einen Nachtisch? Die Fress ja, steht vor mir, traue ich mich jetzt nicht mehr zu essen. Zwei Schälchen Nachtisch stehen vor mir und es ist richtig hart jetzt, wenn du verstehst. Und das was es, passieren denn? kann während dieses Podcasts ist natürlich, dass ich jetzt in die Fressnarkose komme, äh, was bedeutet, alle Energie wird für die Verdauung gebraucht und ich rede entweder wirres Zeug oder weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber dann lass uns konkret darauf eingehen, wenn der Fall eintritt, okay?
0: Hilf mir mal einmal kurz, wo du überhaupt bist. Du bist in einem Fernsehstudio, hast mittags, äh, mir wurde gesagt, du hast, ich darf dich anrufen ähm, um 16 Uhr. Du darfst da, mich anrufen äh, auch, das klingt ja, von auch sehr deinem, gut. Von deinem Management wurde mir das mitgeteilt. von deiner, mhm. äh, von deiner mhm. Publizistin würde ich sagen. Ich finde Publicist ja eine extrem gute Berufsbezeichnung.
1: Ich finde alles, was extrem wichtig klingt und äh, als würde es danach klingen, dass sie dir sagen können, du darfst mich anrufen. Genau. <lacht> Dinge, von denen ich bislang nichts wusste, dass ich offenbar diesen Status schon erreicht habe, Das wissen sich mir jetzt heute. Und das, also Ich finde es bis jetzt ganz toll, sehr schöne Geschichte. Also du darfst mich um 16 Uhr anrufen und
0: was dann? Dann gehst du vielleicht dran, was du getan hast und dann dann nehmen wir äh, hier so ein Gespräch Wenn die auf. einen
1: guten Tag hat, geht sie vielleicht auch ran.
0: Je nachdem, wie die Stimmung in der Kabine ist und äh, dann, dann kann man da mal schauen. Aber du zeichnest irgendwas auf gerade?
1: Ja, ich Richtig? bin gerade bei Wer steht mir die Show? Oh, weiß das Erfolgsformat Oh! Von einem Ex-Freund, <lacht> Joko Winterscheid. Und den habe ich natürlich hier gerade noch gesehen auf dem Gang und hat gesagt, ich soll dir sehr, sehr viele Grüße sagen, aber eben auch, dass er sehr, sehr enttäuscht ist. Und jetzt musst du mich ein bisschen aufklären, was passiert ja. ist. Er sagte mir, es gibt ein Foto, ja. wo er mit nacktem Arsch in einem Fluss liegt. Und du hättest ihn einfach eiskalt ersetzt. Und ähm, er findet es schwierig, dass das jetzt das ist, was die Welt zu Gesicht bekommt, wenn du verstehst. Das soll ich dir dass, sagen.
0: Dass die Maske, die Maske ist gefallen. Also der, also per se, die Geschichte ist folgende. Die, wir haben, ich bin mit einem Freund von mir äh, unterwegs gewesen in Aspen in Colorado. Klar Und da sind wir nackt baden gegangen was ich gerne tue und äh, das habe ich auch schon mal mit meinem wir kennen Joko. uns gar nicht und ich weiß schon so
1: tolle sachen ja. über dich okay
0: und wir sind äh, nach also wir waren mit Joko war ich auch mal in Österreich baden in einem Bergbach und dann äh, hat er sich also dann dann habe ich da ein foto gemacht was äh, ein sehr ja, virales Foto wurde, weil Joko nackt in einem Bad in, und wir haben das auch so animiert und dann fließt so das Wasser drumherum wie in so einer, wie beim Dönerimbiss gibt es auch manchmal so Wasserfallfotos, wo sich was bewegt und so weiter, weißt du? Ähm, mit so einem Geräusch auch und all sowas. Also wir haben das sehr intensiv gespielt und das gleiche Foto habe ich als Reminiscence an Joko Winterscheidt, also als als äh, eher Darbietung, als ähm, quasi ein Remix davon. Ähm, jeder weiß ja, Joko ist das Hauptbild, aber dann habe ich einen kleinen Remix, eine, eine Wiederholung, eine Hommage habe ich quasi gemacht äh, mit mit diesem Formel 1-Fahrer und jetzt muss man sagen also TMZ und People Magazine hat jetzt nicht drüber berichtet, als Joko da nackt in dem Bergbach war. Genau, ich was glaube, ich er ist
1: ein bisschen sauer gewesen, weil der Ruhm jetzt quasi von ihm weg ist, obwohl es quasi sein Arsch der Ursprung alles Guten war. Das ist, glaube ich, was er mir noch sagen wollte.
0: Genau, das stimmt. Ich persönlich mhm. als egozentrischer äh, ja, Mann würde mal sagen, dass die... Der Arsch gehört eh eigentlich mir, weil das allererste Foto das allererste Foto in dieser ganzen Serie bin ich auf einem Inflatable, also mein Instagram-Profilbild, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da sitze ich auf so einem aufblasbaren Pool, der auch Joko, äh, äh, Hund, dieser Hund hat auch Joko gehört und ähm, dementsprechend ist die Historie der Nacktfotos okay. mit dem Thema Wasser, wo man Hintern sieht, finde ich, ist quasi einfach nur weitergeführt worden ins neue Jahrhundert und fairerweise Finde ich, ist es ja schon so, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt Schluss macht, ne? Mhm,
1: ja, mh.
0: und dann sieht man halt irgendwann, ja, dass, neun. Äh, mhm. ja, die neun, und, ja. Und, und, und so ich weiß halt. jetzt nicht, ob man, ob man da, <lacht> sich, Also wie da so die die äh, ja ich glaube das ist schon okay also vielleicht muss ich jemanden rufen aber er hat auch total, also
1: ich finde es süß dass ihr irgendwie so eine nackte ersche Konkurrenz am Laufen habt das gefällt mir irgendwie ganz gut
0: tatsächlich ist auch eins der Probleme der Typ ist halt Formel 1 Fahrer und sehr sehr fit und Joko hat ja schon echt einen coolen Arsch also der hat einen richtig sexy kleinen Knacker ja den habe ich gar also, das nicht. Ist, also das muss ich jetzt echt alles klar. mal
1: googeln merke ich volle kann. Kanne ja, du also
0: okay. vielleicht vielleicht lässt er ja auch, also vielleicht kannst du ich weiß nicht, was für eine Hose er heute ich anhat, bitte aufzeichnen.
1: Eine beige Anzugshose.
0: Genau. Kannst du ja mal guck mal Aber drauf, die der vielleicht Titz
1: mal also auch ja. ohne oder so. Hm? Ja, frage ich. Nee, mich
0: nee, mal. ruhig mit. Also man sieht den Knack auch, der Ach muss so. auch die Hose ein bisschen hochziehen Okay. und dann sieht man den Knackarsch schon ganz gut und also der der, Valtteri, der 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 Formel 1 Fahrer, der hat halt schon auch einen sehr 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 guten Knackarsch und ich glaube, da liegt natürlich auch noch mal ein bisschen Wahrheit begraben. Das ist eine kleine Konkurrenz auf eine Art. Also Unterscheidest du
1: eigentlich zwischen Frauen und Männerärschen oder ist dir egal, Hauptsache nackt? Das wollte ich dich immer mal fragen. Äh, warte mal ganz kurz, jetzt Was ist hier der Monitor vom Studio angegangen. Du hörst jetzt Joko Winterscheid <lacht> im Studio. Ich würde das mal leise machen, aber die Fernbedienung ja. liegt natürlich wie immer am Fernseher. Herrlich.
0: Ja.
1: So, warte. <lacht> warte! Warte, 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 ja super, warte. warte <lacht> Okay, ich habe die Fernbedienung. <lacht> Alles ist gut.
0: Okay. Und er moderiert dann da jetzt gerade was weg, ja?
1: Genau, wir zeichnen das jetzt, bezeichnen äh, das jetzt gerade auf und er moderiert hier schon fröhlich vor sich hin.
0: Das heißt aber, dass er ja gestern gewonnen hat, weil sonst hätte er heute frei. Es sei denn, wir, ich bin es, bin nämlich sei, schon es sei denn, <lacht> heute
1: wäre die erste Aufzeichnung, dann wäre es eh klar, dass er moderiert. Guck mal, ich bin mittlerweile so gefühlt im ja. nicht spoilern. Das ist echt geil. Ich kriege immer so Anschiss von Leuten. Egal, ich poste ja immer ein Bild nach der Sendung, ähm, wie wir irgendwie lustig irgendwo stehen. Und es schreibt mir immer jemand. Jedes Mal, das ist ein Spoiler, weil immer der äh, Glitter schon am Boden liegt. Und äh, der liegt aber eh immer am Boden, weil ich es immer am Ende der Sendung mache. Und deswegen spoilere ich eigentlich nie, aber es wird mir jedes Mal unterstellt. Wusstest du, dass der Fernseher jetzt gar nicht mehr leiser geht?
0: Ich wollte ich wollte gerade sagen, ich höre immer noch ein bisschen was Kann von Kann das der... eigentlich
1: sein? Das ist jetzt der Spoiler, dass du einfach hörst, was hinten gesagt wird, daraus nee. Rückschlüsse ziehen kannst und ich deswegen... Geh hin und zieh den Stecker.
0: Zieh einfach den Stecker raus. Aber
1: dann kriege ich das nie wieder an. Mein Gott.
0: Wie geht's dir in Hotelzimmern? Also, da kämpfe ich immer sehr mit Lichtschaltern ja. und solchen Situationen. Und also, ja. äh Regelmäßig ich habe ja, bevor
1: wir das angefangen haben mit dem Podcast, noch groß verkündet, ich bin so Technikjournalistin und technisch macht mir ja. keiner was vor, es hat sich rausgestellt. Ich hab, konnte weder das Mikro geil bedienen, noch die Kopfhörer, noch die Aufnahme starten, noch kann ich jetzt hier den Ton vom Fernseher leise machen. Insofern, ähm, es geht mir sehr schlecht in Hotelzimmern.
0: <lacht> Drehst du da auch manchmal? Ich erwische mich manchmal, ich drehe dann Birnen raus, weil ich nicht weiß, wie, das, wie die Lampen ausgehen teilweise.
1: Ich muss jetzt echt den Stecker ziehen, Paul. Ich kriege es ja. nicht hin. Warte. <lacht>
0: Oh mein Gott! <lacht> da hat man ja wirklich gerade was gehört. Oh Gott, das ist das ist richtig? oh
1: Gott, das ist das Unangenehmste, was heute passiert ist. Oh Gott, vielleicht gehe ich gleich noch aufs Klo. Dann kannst du gucken, wie, ich, wie du fünf Minuten überbrückst. Das wäre auch ganz unangenehm. Okay, was ich eigentlich wissen wollte, es sei denn, Männer wir waren gerade Frauen bei einem Arsch. anderen Thema. Genau. Präferierst du Ersche oder ist es dir wurscht?
0: Ist es so eine... Also auf was bezieht sich diese Frage? Auf meine Sexualität? Finde ich Ärsche egal, nee. ob Männer oder auf Frauen Auf meine beruflichen besser,
1: oder? Vorlieben bezieht sich ah, das. okay.
0: Auf meine beruflichen Vorlieben. Auf meine Fotografie meinst du? Ja, genau. Oder? Auf
1: deine Arbeit wollte ich das äh,
0: bezogen wissen. Also ich finde per se den menschlichen Körper in jedweder Form sehr schön. Oft. Und versuche das manchmal festzuhalten. Aber in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Also ich fotografiere gar nicht mehr so viel, aber ich mache keinen Unterschied zwischen Männern oder Frauen. Was äh, jetzt schon, also überwiegend bin ich heterosexuell. Dementsprechend finde ich per se schon mal Frauenkörper ein bisschen schöner als als Männerkörper. Aber so ein guter Knackarsch, wie zum Beispiel der von unserem von Joko. Freund Joko oder mhm. auch der von Walteri, das ist schon sexy, mhm. finde mhm. ich. Mhm. Ja. Und äh, ich äh, also ja doch, das, das, also ich unterscheide jetzt nicht unbedingt also Arsch ist Arsch. Und da gibt es erstmal
1: Arsch. Ich finde, das ist das Beste, was ich je zu Erschen gehört habe. Arsch ist erstmal Arsch. Und
0: das ist erstmal <lacht> egal, von wem und wie und, und wo und was. Und
1: dass ich dann auch immer noch von dir wissen wollte, ist, ähm, ich, ich interessiere mich wahnsinnig für deinen Lifestyle, weil wenn man dir bei Instagram folgt, dann denke ich immer, der Paul hat irgendwie alles richtig gemacht, warum sitze ich eigentlich noch bei Wind und Wetter in Berlin, während bei dir immer irgendeine Palme im Hintergrund ist, du nach allem, was ich höre, immer mit den coolsten, erfolgreichsten Leuten abhängst und ähm, das ja offenbar alles tiptop funktioniert, also äh, weih mich ein, wie kann ich, ähm, wie kann ich es dahin schaffen, wo du bist? <lacht>
0: Oh Gott, die, also, ähm, <lacht> so, jetzt
1: nämlich, heute also die werden echte, uns alle Geheimnisse gelöst. Die, ja,
0: die, die, die wirklich wahre, ehrliche Antwort ja. ähm, ist, dass ich das auch so sehe, ähm, <lacht> dass ich jeden Tag, also wirklich, ist es tatsächlich so, dass ich seit vier, fünf Jahren einfach jeden Tag mich frage, Alter, wie ist denn das passiert? Also so, dass ich wirklich ganz, ganz, ganz selig bin und auch gerade jetzt, also, können, also in, in diesem Gespräch reden wir auch ein bisschen drüber, was die letzten zwei Wochen passiert ist, äh, immer so in, in deinem Leben und in meinem Leben und mein, meine letzten zwei Wochen waren wieder so Wochen, wo ich äh, echt mich frage, also oft kneifen muss, warum das also es ist total wahnsinnig. Also was so auf verschiedenen Ebenen. ne? Also so, ich habe ja schon auch äh, eine sehr gut funktionierende Familie mit drei Kindern, die ganz großartig sind und mit denen ich auch viel Spaß habe und kombiniert damit ein berufliches Leben, was mich zutiefst erfüllt und noch dazu äh, aufregend und abwechslungsreich ist. Und dann ja schon auch noch als drittes so, so, ein, so ein, also ich war unterwegs und war dann in Colorado und komme dann zurück und dann ist hier die Laufgruppe, der Paris Run Club und dann kommen hier 35 Leute und gehen mit mir laufen anderthalb Stunden und ähm, haben wirklich ein Interesse auch an mir. Auch das ist ja schon auch echt großartig. Also dass es überhaupt irgendjemand gibt, der äh, sich interessiert für, für einen. Also so äh, erstmal nehme ich es tatsächlich genauso wahr, dass ich tatsächlich zutiefst, also ich, ich, keine Ahnung, warum das so passiert ist, aber auch ich denke mir mehrfach, also sagen wir, ich, ich, ich zitiere mal meinen, Kumpel, äh, genau der, der da in dem Fluss lag, Walteri, der Formel-1-Fahrer, bist du eigentlich noch
1: da? Ja, ja, ich höre zu, ja? das okay. denkt man oft nicht, aber das kann ich auch. <lacht> und
0: und äh, mit dem war ich jetzt unterwegs und dann haben wir immer so Tageszusammenfassungen gemacht und haben quasi ein Video hochgestellt, wie so der Tag war. Und dann danach haben wir es angeschaut und dann hat er mir am nächsten Morgen beim Frühstück gesagt, so, oh, das Video von gestern war echt mega geil. Weil ich habe mir das heute Morgen angeguckt und habe mir gedacht, oh, was ein geiles Leben so. Also wie geil ist das, was ich da gerade gesehen habe? Und dann habe ich realisiert, ist ja mein Leben. <lacht> und, und wie großartig. ist. So geht es mir tatsächlich auch oft, dass ich, so wenn ich drüber nachdenke, was bei mir teilweise an einem Tag passiert, es ist unfassbar. Also so der, der 20-jährige Paul hätte davon geträumt, dass das ein Jahr passiert, so ungefähr. Und das ist wirklich mega, mega geil. Warum das so ist, um mhm. zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, kann mhm, ich dir überhaupt nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, die, die äh, also Mut ist bestimmt das, was bei mir erheblichst äh, belohnt worden ist, sehr oft. Also Worauf ich, bezieht sich der, ähm, dass du… Auf zukünftige Entscheidungen, also dass ich so nicht so…
1: Was war denn das, das Mutige, was du entschieden hast, was du diesem Leben jetzt geführt hat?
0: Das erste Mal war es mit Sicherheit mit Materia, also einen, einen Musiker, der… Komm, den kennen einen, alle. Einen, einen, ja, aber ich wollte das Thema, damit die, die, äh, ein neues Album rauskommt und dann gibt's, wurden also die Fotos gemacht und ich habe aber dann doch egozentrisch getrieben gesagt, wir machen aber mal was ganz anderes. Und, äh, und da kommt der zweite Punkt, Vertrauen. Also ich hatte immer auf der anderen Seite Leute, die mir dann vertraut haben und die dann gesagt haben, Okay, ich folge dir da mit dieser mutigen Entscheidung vielleicht. Und ähm, also es war damals zum Glück in die Zukunft 2, Das äh, war so das erste große Materialalbum mit so einem äh, Cover, wo er als Junge quasi steht mit der Zwille, wobei auch schon eins. Auch schon so war, dass es ein bisschen besonders war, weil wir halt nicht jetzt ein Fotoshooting gemacht haben, sondern einfach eine Reise gemacht haben und das Geld genommen haben, nach Spanien gefahren sind und versucht haben, irgendwie was da zu kreieren mit diesem Polygonkopf. Das war so ein viereckiger Kopf, der dann aus Papier, den haben wir mitgenommen und haben ihn dann irgendwo auf die Straßenkante gelegt und das war dann, das kann auch, dass man so ein bisschen ähm, was anders macht mhm. und dass man eben was Neues macht. Und das, das ist was. Da, das kann ich gar nicht so, also da habe ich auch keine Ahnung, wie man was Neues macht. Ähm, das wäre schön, wenn man das wirklich genau weiß. Ähm, man kann sich aber natürlich ein bisschen mehr trauen, äh, äh, was auszuprobieren und diese Angst davor, dass eben auch ganz, ganz viele Sachen schief gehen. Ich habe so viel Schrott fotografiert, ist, also so ist wirklich unfassbar, wie viel Scheiß ich fotografiert habe und ähm, aber die guten Sachen haben sich halt, also von denen profitiert du. Also so ist es das ja dann auch. Super oft man
1: scheitert sich zum Erfolg, aber am Ende genau. bleiben die Erfolge. Das sieht man ja auch bei jedem Fußballverein über eine Saison. Du verlierst natürlich auch super oft, aber wenn du die Meisterschaft gewonnen hast, sagen alle, du bist halt dieses Jahr Meister geworden, egal wie schwierig es bis dahin war. Das finde ich immer ganz faszinierend.
0: Voll. Und der dritte Punkt bei mir ist mit Sicherheit Kurzfristigkeit. Also ich bin nie jemand gewesen, der irgendwas für immer, für Langfristig, für ich mache jetzt das und das. Also so, das ist ja eigentlich eine, eine tiefe deutsche Eigenschaft, dass man so wissen will, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren und macht das jetzt Sinn für das und das. Mhm. Und also in der Retro, also die letzten 15 Jahre, was erfolgreich war, ähm, war nie im ersten Moment sichtbar als Erfolg. Also das, das waren immer nur Zufälle, die irgendwie, äh, weil ich jetzt nicht alles hinterfragt habe, also gerade als Fotograf hinterfragst du ja doch, macht mir das jetzt, also bringt mir das was, wenn ich jetzt dieses Foto irgendwie umsonst mache oder sowas. Und manchmal weißt du das ja nicht. Also zum Beispiel habe ich äh, gerade das Podcast Game oder gerade Yoko, wenn du heute da bist, den habe ich, ich habe Fotos gemacht von Zirkus Halligalli jeden Montag und bin auf eigene Kosten da hingefahren und äh, habe den halt irgendwie ein bisschen, bisschen. für mich war das interessant, für mich war der Inhalt wichtiger. Da hätte man auch irgendwann sagen können, macht es Sinn. Weißt hm. du, also so, so. ich habe da kein Honorar gekriegt, ich habe da was also auch immer. Langfristig Aha, hat es total... Das ist
1: natürlich ein dickes Ding, da werde ich hier gleich mal mit der Produktion sprechen.
0: Die Florida, ja, die, die Ausbeutungs-Florida. Aber ähm, nein, ich wollte auch kein Honorar und ich glaube, das lag daran, dass ich nie was langfristig gemacht habe. Auch, also ich, also ich führe auch darf um, ich mal
1: kurz da ja? fragen, ob ja. es quasi das Loslassen ist, wo du sagen würdest, ja. an nichts zu hängen, ist der große Vorteil, warum man dann vorwärts geht, statt ja kleben zu bleiben. Das ist ja echt ganz...
0: Volle krass. Kanne. Ja, okay. Und auch die, also auch ich bin vor sechs Jahren hierher gezogen, nach Amerika und war wirklich, wirklich, wirklich bereit, Passfotos zu machen und Hochzeiten zu fotografieren und da, da bin ich auch immer noch bereit. Und ich glaube, dieser tiefe Glaube daran, dass ich mir auch wirklich eigentlich nicht so schade, wenn irgendwas Kleines mhm. zu machen ähm, und und irgendwas wird schon passieren. Und aber
1: gleichzeitig vielleicht auch die Angst davor, dass man das machen muss und deswegen so ein Antrieb in Richtung dahin, wo man eigentlich hin will.
0: Ja, aber es ist halt alles... Ich, also die Angst kenne ich tatsächlich nicht. Also ganz viele Freunde haben das immer. Ich habe null Angst vor der Zukunft. Und ich weiß nicht, warum... Also ich glaube, ganz inhaltlich hat es viel damit zu tun, dass, dass mein Vater gestorben ist, als ich 20 war, mit mhm. 56. Und ich so für mich jetzt kein, also ich gehe nicht davon aus, dass ich 80 werde. Mhm. Ähm, wenn es so ist, freue ich mich total. Aber mhm. ich, ähm, und mit Sicherheit der zweite große Punkt ist, ist safe, dass ich mit 23 ein Kind gekriegt habe oder mit 24 ein Kind gekriegt mit 23 geheiratet habe und sehr früh für mich entschieden habe, dass das äh, auf der privaten Ebene, ähm, ich da jemanden großartig gefunden habe und aber auch mir das sehr gut tut, äh, da äh, eine Entscheidung getroffen zu haben. Also das habe ich auch noch nie hinterfragt und gleichzeitig auch nicht für immer. Also keine Ahnung, wir sagen jedes Jahr im Sommer sagen wir, wollen wir noch ein Jahr machen? Ja, also ich habe immer ein bisschen Angst. Also da habe ich dann doch Angst im, im August und denke mir, oh Gott. Hä? Dann, <lacht> wenn,
1: wenn, wenn sie dir mal <lacht> sagt, ich habe
0: nachgedacht. Ne? Äh, mhm. Das ist da aber dann gut. Und also. Aber
1: das ist, glaube ich, also mein Papa ist nicht ganz so früh gestorben, aber dann doch auch jetzt äh, vor ein paar Jahren. Also man immer noch denkt, uh, das ist sehr jung für uns beide. Also mein Papa ja. ist relativ, relativ jung gestorben und ich habe mich jetzt auch irgendwie nicht in dem Alter gefühlt, dass man einem Elternteil schon Tschö sagen will. Und ich finde auch, dass das ja... Ähm, ein einschneidendes Erlebnis ist, wenn ein Elternteil geht. Ähm, ja. Weiß nicht, ob Leute vorher schon mal Erfahrungen gemacht haben mit Haustieren oder Großeltern oder so, also grundsätzlich schon mal mit dem Tod zu tun hat, wenn man denkt, ja, man hat es gesehen, komm schon, wie äh, anders kann es sein. Und dann ist mein Papa mh, gestorben und es ist sehr anders, das muss man noch mal sagen. Und ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, muss man auch, weil Trauer halt auch nichts ist, was man wegdenken kann oder was einfach weggeht, weil man es gerne hätte. Und ich habe auch gedacht, dass der Tod doch vor allem eine Lektion übers Leben ist. Ne? Und bei mir ist es so, dass mein Papa quasi doppelt so alt war wie ich, als er gestorben ist. Und dann dachte ich, fuck, 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 wenn die Hälfte jetzt um ist. Was mache ich denn dann jetzt mit der zweiten Hälfte? Also, dass es richtig so echt alles in Bewegung gesetzt hat, auch ähm, eben die Frage, wie will man eigentlich sein Leben verbringen? Und tatsächlich am Ende der Mut, ein ähm, bisschen größer wird als die Angst. Also dieses, dass man so denkt, ja, man, das haben ja viele, man hat noch Zeit oder man macht man später. Das geht ein bisschen weg, wenn äh, jemand, ja. der einem so nahe steht, stirbt.
0: Und wahrscheinlich auch durch Covid, ne? Also ich glaube, dass mhm. da natürlich auch wieder äh, einem bewusst worden ist, dass, also ja, dass, dass man jetzt anfangen sollte, damit. und heute ja, wenn man irgendwas verändern will. Und das finde ich ja auch. Also also hat das ein positiven Wann ist dein Vater gestorben? Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Und merkst du, dass deine Karriere seitdem äh, erfolgreicher geworden ist, gegebenenfalls?
1: Ähm, nee, es hat eigentlich gar nichts mit der Karriere zu tun, beziehungsweise wäre es, glaube ich, für die Karriere eher so, dass ich weniger machen würde. Weil ich schon auch aus diesem schwäbischen schafe schafe häuslebauer komme und mich grundsätzlich ja. erstmal über alles freue und gern überall dabei bin und eben auch denke, wie du hast doch super, kann man Dienstag schon wieder was Tolles machen und Mittwoch geht schon wieder weiter aus der Spitze. Ähm, und da bin ich jetzt, glaube ich, eher so, dass ich denke, man muss nicht auf allen Festen tanzen, sondern vielleicht nur auf den richtigen, im Sinne von die, auf die man wirklich Bock hat und oder wo Menschen sind, die einem gut tun. Also ich bin eher wählerischer geworden. Und ähm, was das Leben an sich angeht, ich hatte zu Silvester. Ich führe immer so Jahres, also das, was ihr im August macht, wollen wir noch mal ein Jahr. Mache ich immer am Jahresende mit allen Leuten und frage, wie war dein Jahr, äh, was hättest du gerne besser gemacht, was wünschst du dir fürs neue Jahr? Und dann gibt's immer so ganz sentimental im Moment so kurz bevor die Raketen gezündet werden und so. Und ähm, da hat eine Freundin gesagt, die jetzt ähm, glaube ich knapp über 50 ist oder so, dass sie immer mal die Alpen überqueren wollte. Und immer dachte, ja, ja, klar, jetzt Arbeit, Arbeit, aber dann später, später mal über die Alpen. Und jetzt hat sie ähm, Fußprobleme. <lacht> Geil, das klingt schon so cool nach Alter, Fußprobleme. Und ja. dass sie mit dem Fuß nicht mehr über die Alpen kommt. Und dass es ihr so eingefahren ist, weil sie dachte, ah, okay, also Alter ist gar nicht was, wo man denkt, ich entscheide das. Und zwar, wenn ich 60 oder 70 bin, bin ich alt und dann kann ich das nicht mehr machen. Sondern manchmal entscheidet das Leben für dich. Du bist zwar erst 50, aber kannst halt trotzdem einen Traum nicht mehr erfüllen. Und dass sie nochmal gesagt hat, man muss wirklich ähm, sich die Träume so früh wie möglich erfüllen. Nicht warten, nicht schieben. Das wissen wir alle. Und trotzdem geht es eben im Alltag immer so unter, weißt du? Und das ähm, so, ich denke heute mehr in die Richtung. Was will ich wirklich, wann kann ich es wirklich konkret machen und nicht, ja, würde ich gerne mal irgendwann.
0: Okay, und auch privat orientiert, also reisetechnisch oder wenn du irgendwas verändern willst bei dir? Ich reise nicht mehr so gerne
1: wegen Klima und so. Also okay. ich versuche möglichst wenig unterwegs zu sein, aber ähm, ja, tatsächlich eine schöne Zeit zu haben und sich nicht mit dem ganzen... Quatsch zu stressen, weißt du, wir sind ja vor ja. Corona aus Zeiten gekommen, wo, oh Gott, jetzt wird so ganz äh,
0: <lacht> tiefgründig, damals. Äh,
1: damals, wo wir uns alle so gestresst haben mit Job und mit unseren eigenen Ansprüchen und mit was wir alles noch wollten und ähm, wo es noch hingehen sollte, äh, was ja total super ist, ich liebe das, wenn Leute was wollen, aber natürlich auch gleichzeitig total, also wissen wir ja alle, wie viele dann mit einem Bein oder mit beiden Beinen im Burnout standen oder sich immer gestresst haben wegen irgendwas. Es gibt ja Leute, die rufst du an, die sagen, ich kann nicht, ich habe so Stress, aber egal, wann du die anrufst, 2008 oder 2017, die haben immer Stress. Und da ähm, denke ich jetzt manchmal, das will ich, glaube ich, nicht mehr für mein Leben, weil wozu, also für wen, also wenn es mich nicht froh macht und ich gestresst bin, warum machen, weißt du? Und ähm, es hat eher dazu geführt. Und ich will noch ein Beispiel sagen, wenn du erlaubst, oder rede ich dann schon zu lange am Stück? Überhaupt Das ist, nicht. Wie beim, es ist hochinteressant. Äh, Duell, weißt du, dass man dann so sagt, so, du hast jetzt drei Minuten geredet, jetzt ist äh, der andere dran. Okay, das sage ich noch schnell. Und zwar meine Oma. Ähm, ist während Corona 90 Jahre alt geworden. Und zu ihrem 70. hat meine Oma gesagt, Leute, wenn ich 90 werde, dann mieten wir uns einen Oldtimer-Bus. Und dann fahren wir von da, wo wir jetzt wohnen in Schwaben, in ihre fränkische Heimat und feiern da den 90. Geburtstag. Und ähm, dann waren wir alle so, ja, cool und dann doch nicht cool wegen Corona. Und ähm, dann ist in dieser Zeit ihre Cousine gestorben, die ihren 80. feiern wollte und es auch nicht tun konnte wegen Corona. Und die immer gesagt hat, Leute, jetzt machen wir Corona und dann holen wir meinen 80. nach. Und dann ist sie drei Monate später gestorben. Und wir waren alle so fassungslos, wir waren so entsetzt wirklich. Wir so, fuck, das haben wir ja auch jetzt der Oma gesagt. Oma, 90, Corona, schwierig aber dann am 91. Und jetzt pass auf, meine Oma ist immer noch fit, sie ist immer noch da. Und wir feiern jetzt ihren 90. am 91. dieses Wochenende und fahren mit dem Oldtimer-Bus von ihrem jetzigen Zuhause in die fränkische Heimat und feiern ein ja, riesengroßes Fest mit äh, allen Leuten. Wir haben sie extra noch mal impfen lassen zum vierten Mal, damit wirklich nichts schief gehen kann. Und jetzt geht's los, weil wir wirklich da so zusammensaßen und dachten und wie die Oma noch mal in diesem hohen Alter sagt, Leute, man muss die Feste wirklich feiern wie sie fallen und man erstmal dachte nicht wie wir immer so ja, lass noch mal saufen gehen, man muss die Feste ja. mal wie sie fallen, um noch mal jemanden zu überreden, der eigentlich schon nach Hause wollte, sondern wirklich ja. dachte, nein, wenn die Oma das so sagt, das ist die größte Weisheit, die ich seit langem gehört habe.
0: Völlig zurecht. Und Omas haben sowieso, also äh, mir ist gerade, weil wir über diese 23-jährige Situation bei mir. Ich habe meine Großmutter war ein bisschen verrückt. Die hat äh, ich habe meine Fake bei mitzvah in Jerusalem gefeiert. Ich habe äh, die hat auch unterschiedliche Religionen alle durchgemacht, vom Judentum konvertiert zu streng katholisch bis fast zu einer Sekte in evangelisch lange Geschichte, aber Darf was ich kurz Fragen
1: am, hatte sie einen Favoriten?
0: Also ganz kurz vorm Tod ist sie nochmal evangelisch geworden. Also äh, <lacht> ich, ich weiß nicht, was die was die und, okay. und also ich glaube also leidenschaftsmäßig war, glaube ich, tatsächlich jüdisch das Hauptthema, weil sie immerhin mit 74 dann noch nach Jerusalem gezogen ist und konvertiert ist, was auch echt nicht so einfach ist. Und ähm, Aber da kam sie nochmal zurück und auf ihrem Sterbebett hat sie äh, mich dann nochmal bestellt nach Hannover und dann war ich da und dann haben wir mal geredet und dann die hat immer gesagt, du bist mein Lieblingsenkel und du bist genauso verrückt wie ich und du wirst es ganz weit schaffen und du wirst der erfolgreichste der Welt, aber... Paul, glaub mir, es gibt eine Sache, die wirklich wichtig ist, das ist die Liebe. Wenn du die Frau findest, der du vertraust und mit der du gut bist, du brauchst einen Hafen, du brauchst einen Ort, wo du wirklich zu Hause bist. Und deswegen, ich weiß, mit mir geht jetzt hier zu Ende und deswegen sind hier meine Eheringe und wenn du demnächst eine Frau triffst, die, der du vertraust und wo du denkst, das ist was Gutes, heirate die und bleib bei der. Und die Ehe ist wichtig und das ist was, was für dich, glaube ich, wichtig ist. Hier, ich wünsche mir, dass du meine Eheringe behältst, bis du diese Frau findest. Dann habe ich zwei, drei Jahre später meine Frau gefunden, habe die geheiratet und alles wunderbar und alles gut. Und jetzt habe ich vor sechs, sieben Jahren ähm, meine Cousine bei so einer, beim Geburtstag von meinem Onkel getroffen, und was auch immer. Und dann saßen wir da so und haben uns unterhalten und dann habe ich gesagt, oh krass, dein, dein Ehering sieht ja aus wie meiner und so weiter. Das ist auch so standardmäßiger. Das ist ja lustig. Und dann sie so, ja, ich wollte es nicht erzählen, aber Großmama, Bevor die gestorben ist, hat die mich äh, zu sich bestellt und und hat mir erzählt, dass mein ähm, also dass das für mich wichtig ist zu heiraten und das hat mich total. Die hat mir ihre Eheringe gegeben. <lacht> Warte mal kurz. Inzwischen haben wir vier äh, Cousinen und Cousins gefunden. Aber auch nicht alle. Also es waren nicht alle Enkel, aber manche Enkel hat sie gemeint, bevor sie da von der Erde geht, muss sie noch einmal ein kleines äh, ja. Äh, und das muss ich sagen, ist relativ geil. Ähm, und würde ich auch also das eine wenn ich irgendwann mal sterbe, will ich auch noch irgend sowas machen was so ein bisschen weißt du? also was so was hast
1: du denn für eine coole Oma Aber ich habe schon als die, du angefangen hast gedacht wahrscheinlich hast du das alles schon der also wenn die mit 74 noch ja. nach Jerusalem gezogen ist und so, hab ich, dann ja, äh, ja. habe ich tatsächlich Ach, 100%. das ist ja süß
0: ist ja schon ein, ein wirklich harter Einschnitt im eigenen Leben wenn man wenn man seine Eltern verliert mhm. und noch dazu vielleicht ein bisschen früher als man vielleicht damit gerechnet hat sagen wir mal so ähm, nichtsdestotrotz, und da will ich jetzt erstmal nur über mich reden, weil ich will mich nicht anmaßen, irgendwas bei dir, aber vielleicht gibt es ja was ähnliches bei dir. Ich habe zum Beispiel, also jetzt wird es wirklich stumpf, jetzt wird es <lacht> wirklich dumm, Endlich wird's stumpf. aber es ist auch ehrlich, ich habe, also mein Vater ist gestorben, da war ich 20 und ich habe, seit, seit ich 18 war, gab es in Heidelberg, da wo ich war, gab es so die 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 Königin so ein bisschen. Es gab die hübscheste und äh, also ein, ein Mädchen, mit dem ich gerne knutschen wollte. Und an der habe ich ganz schön rumgegraben die ganze Zeit und keine Chance. Also so immer abgeblitzt und war dann irgendwann so in der Freundes. Ich bin dann ein Kumpel und was so, also so falsch abgebogen und dann war ich, aber ich wollte mit der Knutschen fertig aus. Das war mein Ziel. Keine irgendeine, also <lacht> Punkt. Am Tag, als mein Vater gestorben ist, hat die angerufen und hat gesagt, hey, wenn du reden willst, komm ruhig vorbei. Und ähm, an dem Tag durfte ich mit dir knutschen. Und jetzt kann man, jetzt ist es stumpf und es ist bescheuert. Aber ähm, Nina, also irgendwas Positives, also so dumm wie es klingt, das hat mir schon gezeigt, dass in allen Sachen, die scheiße sind, tatsächlich auch irgendwas drin ist, was ein bisschen gut ist. Mhm. Also ich kann es nicht verändern. Ich hätte es gern verändert. Natürlich hätte ich es gern verändert. Ich hätte lieber meinen Vater behalten, als mit der dummen mhm. Truller da rumzuknutschen. Ähm, aber de facto, ähm, wenn du was nicht verändern kannst, gibt es auch Sachen, die ganz gut sind. Und also auch diese schreckliche Sache war für mich in den Jahren danach durchaus, also ich habe Connections mit Leuten gefunden, die ich sonst nicht nicht hatte. Also weißt du, so von Herbert Grönemeyer, die Tochter ist eine Freundin von mir geworden, über die Tatsache, dass wir beide halbweisen sind. Joko habe ich vielleicht auch eine Verbindung, weil mhm. der seine Mutter früh verloren hat. Also so, da sind ja schon ein paar Sachen dabei, ähm, weil du anders auf die Welt äh, ja schaust, die dann... So dumm, wie es ist, am Ende positiv sind. Zumindest für mich positiv waren. Mhm. Auf, also, und ich konnte es halt nicht verändern. Klar, über allem steht, es wäre schöner, wenn es andersrum ist, aber die Tatsache, das umzudrehen, ähm, wenn was Schlechtes passiert in, jetzt kann ich es nicht mehr verändern und vielleicht ist auch irgendwas Schönes da, oder vielleicht irgendwas Gutes, irgendwas Positives, vielleicht kann ich auch was daraus machen und am Ende dieses beschissene Niederlagen nie ertragen, aber, ähm, da, dass da irgendwo auch eine Chance drin steht und, und in vielen Problemen, und also da kommen wir zur Anfangsfrage zurück. Da ist natürlich schon so, dass ich sehr kurzfristig denke, sehr schnell äh, mich verändern kann und auch tue, mir schnell langweilig wird. Ich das weiß, dass ich nicht so gut in der Wiederholung bin. Also immer wieder erwische ich mich, dass wenn ich das Gleiche mache, was ich vor drei oder fünf oder sieben Jahren gemacht habe, dann wird es jedes Mal schlechter. Das heißt, ich bin sehr angetrieben, neue Sachen zu finden und und oder zumindest neue Interpretationen von dem, was ich so mache, ob das Fotos, Videos, was auch immer sind. Und ähm, das ist mit Sicherheit der Grund, dass jetzt im Moment zumindest, ich bin 41 und sitze so da und denke, Alter Schwede, die letzte Woche war geil. Und das ist schon mega geil. Und zwar in allen Belangen. Selbst, selbst Gesundheit. Weißt du, ich habe fange jetzt mit Sport sehr viel an und merke so, dass ich jetzt ein bisschen fitter bin. Ich habe mir, wir haben uns ein Video angeguckt von mir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wo ich so nochmal echt 30 Kilo mehr hatte, wie ich da aussehe und was da mit mir los war und so. Und natürlich ist das crazy, wie schnell man aber sich verändern kann, wenn man hm. sauber ist und was auch immer. Also so so toll ist natürlich jetzt auch nicht alles bei mir. Aber ich selbst denke, dass es äh, schon crazy ist und ich eher mich selbst, also ich sehe mich wirklich jetzt schon in der Zugabe. ne? Und das <lacht> habe ich für mich <lacht> volle Kanne, das habe ich voll gemerkt durch dieses Rio-Ding, da, ähm, die, die Fußballfotos, weißt du, da war mir klar, das ist das Größte, was mir passieren wird im Leben, von Anfang an, also von Anfang bis Ende, dass ich der Typ bin, der auf dem Rasen ist, wenn Deutschland Fußball-Weltmeister, das geht nicht größer, Punkt. Und, und da kann ich auch erzählen, was ich will. Ähm, es gibt nichts Größeres für mich in meinem Leben und deswegen war mir klar, ähm, ab jetzt ist Zugabe. Ab jetzt ist das Konzert schon geil und wir befinden uns in der Zugabe. Aber und die ist halt geil. Ist ich. das
1: was, was, hast du dich da immer gesehen? Also ist das was, manchmal hat man ja schon als Kind so Bilder, wo man sich später mal sieht oder eben auch, wo man sich nicht sieht. Ist das was, was quasi, ich sage jetzt nicht, dass ein Ziel, dass du dir dann irgendwann im Erwachsenenalter überlegt hast, sondern wo hast du dich denn immer gesehen, wenn du es dir überlegt hast?
0: Ja, genau da. Also so dumm wie es klingt, auch da, ich hab, ich hatte zwei Sachen, die ich mir bis heute vorstelle, wenn ich einschlafe. Ich weiß nicht, ob du das hast, dass du so Szenarien hast, wenn du nicht einschlafen kannst, in die du dich reindenkst. Hast du das?
1: Ich, nee, ich muss das ganz, ähm, also es ist ja ein bisschen so manifestieren oder so, ne? Oder so Autosuggestion oder so, dass man quasi, weil man ja sagt, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen, man hat es wirklich erlebt oder man hat es nur vorgestellt. Und der Trick quasi ja ist, dass man sich Dinge, die man gerne hätte, so vorstellt. Dann denkt, das Gehirn es ist schon passiert und deswegen tritt es vielleicht ein. Das sind ja diese Theorien <lacht> über was weiß ich. Und, Talk it ähm, into
0: existence so ein ja, bisschen. Genau, Wenn man genau, in dem genau, Insta-Bio genau. schreibt äh, von Dings, ja.
1: Genau. Und ähm, ich ähm, kenne das, dass man sich manchmal hinsetzt und sich irgendwas vorstellt oder so, aber ähm, ja, ich, ich mache das, ich muss das sehr bewusst machen und auch Zeit haben und lange überlegen können und so. Deswegen, nee, ich mache das nicht abends, mal, mal einschlafen, aber ich habe sowas auch schon mal gemacht, ja.
0: Ich habe wirklich zehn Jahre lang, bevor das passiert ist, beim Einschlafen mir vorgestellt, dass ich, da war ich schon, da habe ich Fotos schon gemacht und da habe ich gesagt, ich bin der ähm, Fotograf der Nationalmannschaft beim WM-Finale mit deutscher Beteiligung und mein Traum war aber so, also oder meine meine Vorstellung, wie ich eingeschlafen bin, die ich mir wirklich physisch und also so ganz visuell vorgestellt habe, da war es wiederum, da gab es noch ein bisschen mehr, ähm, da war es so, dass keine Auswechselspieler mehr da waren. Und dass ich dann eingewechselt wurde. Und ich wurde dann halt, und ich habe das Tor von Götze gemacht, in meiner Vorstellung. Also bis zum 2014-Finale war ich der Typ, der Deutschland äh, zum WM-Finale gemacht hat. und ähm, Aber. Es ist schon ganz schön nah dran an dem Traum passiert, ne? Also Also ich sag mal bei allem was du dir hättest vorstellen
1: absurd. können, ich meine das Universum wäre es gäbe da draußen große Macht, die Dinge möglich macht, aber dass du derjenige bist, der da eingewechselt wird, war vielleicht doch ein Tacken zu unrealistisch. Ja, ja
0: kann, kann sein, dass ein bisschen hm. bisschen zu viel, aber, aber alles
1: was aber, ja. möglich war, ist gemacht worden. Das ist doch Ey voll also, und wenn das dann wenn das ist,
0: wenn, wenn das rauskommt, dann ist ja alles gut. Der zweite Traum, den ich noch habe und den den mache ich bis heute ist, und das ist auch ein bisschen weird, ähm, also es ist kein Traum, was sagt man denn davon? Die, die Die Einschlafvorstellung. Ähm, die zweite ist, dass ich Olympiasieger im Abfahrtsskilauf in, auf der Streif werde. Auf der Streif in Kitzbühel. Und zwar mache ich das klar, halte ich fest, indem ich ähm, eine Technik entwickelt habe, dass ich bei den Sprüngen immer einen Vorwärtssalto. Ich stürze mich quasi nach vorne rein und durch den Salto verliere ich aber Höhe und lande früher schon so ein bisschen auf den Werbenamen. Also da gibt so Werbeplakate hinter den Sprüngen immer. Und dann lande ich da drauf und kriege dadurch aber so viel Schwung, dass ich im Gleitstück auf der Streif, was äh, ein großer Teil davon ist, viel, viel schneller bin und so viel Zeit da gut mache. Und im Zielsprung, der sehr, sehr groß ist dort, ähm, mache ich auch noch diesen Vorwärtssalto und dadurch ballere ich äh, zwar gewinnend, aber mit vollem Schwung in diese Balustrade rein und breche mir dabei zwei Beine und bin dann nicht erreichbar die ganze Zeit. Also ich hab, es gibt quasi keinen O-Ton vom Olympiasieger Paul Rippke, ähm, der wiederum, und dann mache ich das erste Interview, wenn ich aufgewacht bin, mit Reinhold Beckmann. Oh so, und jetzt kommst Gott, du. Was wie stellst fühlt du?
1: sich das an, Paul? Alleine sich sowas zu überlegen, was macht das mit dir?
0: Was ist mit meinem Gehirn nicht in Ordnung? Also, oder? also warum
1: stellst du dir nichts anderes vor? Also du könntest das mit dem Brechen weglassen, du könntest schon mal beim Interview da sein, das ist ja dein Kopf, du kannst es dir ja selber überlegen, weißt du. Und ich bin sehr gespannt, was du mir in zehn Jahren sagst, wie es wirklich gelaufen ist, ob du die Bierpunkte gehabt hast da an der Streif oder ob du dann da auch die Fotos gemacht hast oder ich weiß nicht, ob du nur auch da irgendwo in der Nähe Urlaub gemacht hast. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es gibt noch nicht mal Olympia an der Streif. Das wird, das ist schon mal das erste ja, Problem. Gut, das was ist,
1: ist ja alles. Wer weiß, du, Klimawandel und so. Die Dinge werden sich ja. alle so dolle <lacht> ändern und da ist, da ist alles möglich. Ja, interessant. Also ich bin Das heißt,
0: gespannt. du bist gespannt, das ist doch schon mal schön. Das heißt, du würdest jetzt nicht nach Amerika reisen. Weil du vorhin im Nebensatz gesagt hast, du gehst nicht. Ja, ich nicht. liebe also wie, Amerika.
1: Ich sage es gleich vorweg. Wobei mir die Amerikaner okay. auch durch die Corona-Krise zunehmend ein wenig, also sie sind ja schon immer sehr wild gewesen, aber da dachte ich dann irgendwann, ach du liebe Zeit, also jetzt finde ich es langsam nicht mehr tragbar. Nicht alle, du weißt, aber naja, Corona hat es ja eben so schwerer gemacht mit den Mitmenschen, aber <lacht> ich liebe Amerika, ich liebe das da, wo du bist und ich habe eigentlich auch immer gedacht, dass ich da lebe ähm, und da also, aber hauptsächlich in meiner Vorstellung an einem Pool sitze, ich glaube, das hat vielleicht jetzt als so Manifestation nicht ausgereicht hm. und ich, ich finde das toll, aber ich ähm, würde jetzt tatsächlich ich war 2017 glaube ich das letzte Mal da und habe dann auch gedacht, ach Mensch, ich habe ich habe bin echt viel gereist, ich habe viel gesehen von der Welt, weil ich schon als Kind in so einem Orchester gespielt habe und da hat oh, man Stein. immer Konzertreisen gemacht.
0: Was Mit, war das für ein Orchester? Was das hast ist du da gespielt? Ein
1: sinfonisches Jugendblasorchester und äh, das bedeutet, dass quasi das, das sind alles Bläser. bis auf Schlagzeug natürlich und die Bläser ersetzen die Streicher. Also das, das bedeutet quasi symphonisches Jugendblasorchester. Und dann also habe genau, Klassik und ich habe Saxophon gespielt oder spiele Saxophon. Und ähm, genau, da war ich einfach in so einem in einem Jugendorchester. Das ist in Aalen. Oder genau was? in Aalen. Und es ist in, im Süden relativ ausgeprägt, dass es diese Laienorchester gibt oder diese Amateurorchester, die auf relativ hohem Niveau spielen. Und das war so 50, 60 Kinder in, in einem Orchester. Und auch wirklich, wir hatten so einen wahnsinnig engagierten Dirigenten, ähm, der, glaube ich, auch immer dachte, besser wäre, wir sind die Berliner Philharmoniker und wirklich alles dafür getan hat, dass wir mindestens ein Drittel so gut spielen wie die Berliner Philharmoniker, also mit so richtig Druck und Drill und Taktstock werfen und Dingen, die man heute nicht mehr tun dürfte, aber die in den 90ern noch völlig okay waren, weil alle dachten, ja Gott, sollen die Kinder halt üben und richtig spielen. Und ähm, da war ich und da, das war, also da habe ich quasi meine ganze Jugend verbracht, weil das hatte man viermal die Woche, deswegen, wir waren sehr Boah. ambitioniert, äh, ohne Unterricht, glaube ich, also man war eigentlich wirklich jeden Tag damit beschäftigt und ähm, hatte freitags zum Beispiel immer von 18 bis 22 Uhr Probe, also auch in einem Alter, wo alle Cola trinken gehen und schon zum ersten Mal in die Disco dürfen, habe ich einfach immer Saxophon gespielt Plus Probenwochenenden, plus, und jetzt kommt endlich die schöne Seite davon, ähm, man hat eben äh, viele Reisen gemacht, alle zwei Jahre eine große Reise. Und ich bin, ich habe super früh angefangen, meine Mutter hat mich da mit sieben hingezerrt und gesagt, das ist das Saxophon, es ist zwar so groß wie du, aber komm klar. Ähm, und dann habe ich einfach, ich war super früh schon in Ungarn, so mit acht oder so, mit einfach irgendwelchen anderen, die waren alle viel älter als ich, ähm, bin ich einfach zwei, drei Wochen in Ungarn gewesen oder in Italien oder wir sind auch da nach Amerika geflogen oder in auf, Tour ne? genau, also du bist auf Tour sozusagen genau wir waren dann auf Tour gegangen genau du bist dann bei einer Gastfamilie Mega. und machst jeden zweiten Tag ein Konzert und so und ich bin auch viel in Amerika gewesen 2017 zum letzten Mal weil ich da einen Schauspielkurs gemacht habe und dann ist sind ja nee das stimmt gar nicht ich lüge ich war ehrlich gesagt während der Amtseinführung von Trump noch da <lacht> wie konnte ich das das habe ich verdrängt und dann dachte ich jetzt ist Schluss und es ist ist eine Kombination aus ich will nicht mehr reisen wenn ich nicht unbedingt muss äh, vor allem freizeitmäßig ähm, und ich ähm, will dann nicht mehr nach Amerika, wenn die Bedingungen so sind, wie sie unter Trump waren. Und deswegen war ich jetzt super lange nicht mehr da. Aber ja, äh, genau, jetzt habe ich quasi vier Fragen beantwortet, die du alle nicht gestellt hast. Geil!
0: <lacht> Aber hochinteressant und ich finde es voll geil, weil, also genau, weißt du noch, wie der Dirigent hieß? Zumindest mit Vornamen? Ja, Udo. Udo. Und weil so Typen wie Udo, ne, <lacht> die haben ja dann doch dein Leben erheblich, also jetzt Udo zum Beispiel, beeinflusst. Zum Unfassbar. Her, oder?
1: Also du, die ganze Zeit, während du da stehst, denkst du natürlich, es ist riesengroße Scheiße und sie haben den Schwabentrick angewandt, also ich habe mit sieben angefangen und dieses Orchester, das Jugendorchester konntest du spielen bis 21 und der Deal war, die Schwaben sind so krass, aber das weißt du ja, die haben einfach gesagt, alles Geld, das du für Unterricht und was auch immer einbezahlt hast im Laufe dieser Zeit, zwischen 7 und 21 werden dir 50 Prozent ausgezahlt, wenn du bis zum 21. Lebensjahr in diesem Orchester bleibst. Genial. Und es ist wirklich genial, weil ähm, auch Eltern, glaube ich, selbst, in wenn du heulend vor ihnen stehst mit 13 und sagst, du willst wirklich nicht mehr, weil du mit 13 auf gar nichts Bock hast, vor allem nicht ja. auf Saxophon viermal die Woche. <lacht> und mit 14 noch weniger und, dann und mit 15 wird es noch eine schlimmer. Interpretation. Genau.
0: Du musstest ja dann quasi die, die Geigen- oder Cello-Stimmen. Ja. Musst du dann mit dem Saxophon das machen? Mein ja, das erstes klingt Stück Horror, war Bolero oh
1: ähm, und da habe ich zweites Altsaxophon gespielt und das zweite Altsaxophon spielt das, was das Schlagzeug macht und das geht so 15 Minuten lang, 15 Minuten lang, du, was du da eine Zungenmuskulatur hast, also das ist wirklich und ich dachte, Alter, was mache ich hier, krass. Aber immer, wenn du austreten willst, auch mit 14, sind deine schwäbischen Eltern natürlich immer schon so, Katrin, ja. denk ganz Geld, das kannst du nicht Das ist bringen. ein Bauversparvertrag. Genau, nur nur sieben, ja, das schaffst <lacht> doch locker. Und man denkt, hey, das ist, mein, das ist mein Leben, Leute. Es ist so unglaublich. Aber ich habe halt wie immer durchgezogen. Also was es mir vor allem gebracht hat, ist natürlich neben dieser Gemeinschaft von 50, 60 Kindern, was ein Erlebnis ist, was ich jedem Kind tatsächlich wünsche, weil es toll ist, wenn man äh, mit einem gemeinsamen Ziel das zusammen 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 was erreichen kann. Also es gibt halt zum Beispiel Situationen, wo du ein Stück kriegst, wo du denkst, das ist mir nicht menschenmöglich, ich kann das nicht spielen, meine Finger sind nicht schnell genug, meine Zunge ist nicht schnell genug, mein Ansatz ja. ist nicht gut genug, ich kann das nicht schaffen. Und dann trifft man sich viermal die Woche und spielt es einfach zwei, drei Monate und dann kann man zu Jugend musiziert gehen und den zweiten Platz machen. Und diese Idee, dass man manchmal vor Dingen steht und glaubt, ich schaffe das nicht und durch einfach Kontinuierliches daran arbeiten, am Ende Ziele erreichen kann. Und das in so einer Gruppe, die Klassik spielt. Klassik macht wirklich was fürs Herz. Das ist wirklich sehr harmonisch für, glaube ich, alle. Ähm, das, das macht wirklich was total Gutes. Die Kehrseite würde ich sagen, es ist halt in sehr jungen Jahren sehr viel Druck gewesen. Mein 18. Geburtstag ist auf den Freitag gefallen und ich habe, glaube ich, mehrere Monate diskutiert, ob ich an diesem Freitag nicht zur Probe komme oder ob ich doch da sein muss. Weil es gab das einfach, Ausfallen gab es nicht, gab es einfach nicht, ist nicht, ähm, es macht man nicht einfach, weil irgendwas anderes ist. Und es ist halt sehr, ich glaube, weite Teile meines Ehrgeizes, der gar kein Ehrgeiz ist, sondern einfach Disziplin, habe ich da gelernt. Dranbleiben, nicht aufgeben, immer weitermachen. Freitag ist halt nur mal wieder Probe, ob du 18 wirst oder nicht, oder egal, egal. So, das heißt, und das, du warst
0: bei der Probe auch dann? An äh, deinem Geburtstag. Nein,
1: ich hab, da habe ich da hab ich mich durchgesetzt und habe gesagt, ich ja, also kann er natürlich fordern, dass ich komme, aber ich werde dann halt eine Sommergrippe haben oder so. Also ich werde nicht erscheinen. Also da waren meine Eltern auch ausnahmsweise, die waren wirklich immer so, Katrin, das ja. muss ich echt machen. Aber äh, da haben selbst meine Eltern mal gesagt, jetzt spinnst natürlich, feierst du da. Aber es war wirklich eine lange Diskussion tatsächlich.
0: Ja. Sag mal so in der, äh, im Geschichten erzählen, ne? Ja. die Geschichte wäre schon besser, wenn du sagst, natürlich war ich Proben. An meinem 18. Geburtstag. Ach so. Für die Disziplin Dings. Oh. Vielleicht kannst du einfach deine... deine das war das Kurz einzige Mal, wo ich nicht proben war. Ja, aber das, das ist zu... Ich kann dir
1: von 17.000... Das ist viel trauriger. Guck mal, ich kann dir von so vielen Kindergeburtstagen erzählen und so vielen ja, Jugendgeburtstagen, wo man um sieben angefangen hat und um halb elf wurden alle wieder abgeholt, weil ihr seid echt noch sehr jung und klein. Und ich von sechs bis zehn Probe hatte und nie bei irgendeiner Feier war, nie bei einem Geburtstag, nie irgendwo übernachten konnte, äh, weil das quasi um zehn ist, man ja nicht mehr irgendwo hingegangen. Ich habe quasi meine ganze Jugend mit einem Saxophon verbracht, <lacht> während alle anderen aufregende Dinge gemacht haben und in Clubs gegangen sind. Und das finde ich viel krasser, als am 18. dann einmal nicht da gewesen zu sein.
0: Und Saxophon ist ja auch wirklich, also hast du Geschwister?
1: Nee, ich bin Einzelkind.
0: Okay. Okay, das erklärt zwar also es ist wirklich hart zu ertragen, wenn ein Geschwister Teil Saxophon spielt, weil es ja Null. ein sehr laut, doch volle kann. meine Schwester hat jetzt auch begrenzt talentiert Saxophon gespielt. Das wollte ich gerade sagen, außer, es ist nur
1: schlimm, wenn man wirklich, wenn man es nicht,
0: äh, nicht kann. Ich kann Ach, Take arrogant, Five,
1: das klang, hatte.
0: Das ist okay. Das ist also, Aber also per se ist es jetzt, also würdest du sagen, spielst du noch?
1: Ja, ich kann noch, ich spiel noch. Ja? Google das mal. Also, google mal bei, ähm, ich liebe das. Google das bei ähm, Pussy Terror TV. Ja, ja, ja. Ähm, googlest du Sex Madly mit ähm, Caroline Kebekus und Katrin Bauer. Dann hörst du dir das an und das ist kein Playback. Das, ich habe das gespielt. Und ja. ich sage das so voller Stolz, weil ich es vorher auch nicht wusste, dass ich es noch kann. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, war großartig. Meinst du, es gibt noch Jugendmusiziert? Also ist das was, was ja. es dieses Jahr. Noch wirklich aktiv gibt?
1: Das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass das aufhört. Das ist wie Jugend forscht. Es gibt Dinge, die laufen einfach immer weiter, komme was wolle. Und ich glaube, Jugend gehört definitiv dazu. Also was jetzt während Corona war, weiß ich nicht. Aber das würde mich sehr wundern, wenn es das nicht mehr gibt.
0: Das google ich, ich auch gleich. Ich glaube aber, dass also die die Werte, die dann da transportiert worden sind, sind ja genau das Richtige. Also genau das, wenn wir jeden Tag immer noch irgendwie an, wenn man Sachen angeht und die erstmal machen und dann mal gucken. und was, Also und genauso, ich habe jetzt wieder mit Klavierspielen angefangen. Ich habe lange mhm. Jahre als als Jugendlicher Klavier gespielt und genau das Gleiche. Also ich mich sehr abgeholt gefühlt, gerade weil ich irgendwie jeden Monat ein neues Stück lerne und jeden Monat die ersten zwei Tage denke, das ist viel zu schwer. Keine Chance. Mhm. Und dann wie ein seliger Trottel am 20. Tag denke, krass, ich kann das jetzt. Mhm. Und total positiv. Also ich denke so, wie, dass ich sowas kann, hätte ich nie gedacht. Mhm. Weißt du? Und das wiederum führt auch dazu, dass ich so selig bin und so grundlegend glücklich, dass ja schon auch ein paar Sachen passieren, die ich dann doch mir nicht zugetraut hätte. Mhm. Weißt du? Und das ist bei dir aber noch schöner, weil du es in der Gruppe erreicht hast. Also, dass man quasi denkt, nie im Leben kriegen wir das hin und dass aber trotzdem dann was Vorstellbar, vielleicht sogar Prämiertes daraus steht, weil irgendwie alle jeden Freitag gekommen sind. Mhm. Und äh, dieses Gefühl zu haben, ist doch unbezahlbar und ist doch mega. Und hast du doch wahrscheinlich, also fairerweise ist es äh, ja so, dass selbst die nächsten fünf Tage du ja was in der Gruppe aufnimmst. Also weißt du, wenn du jetzt eine, eine TV-Show wie äh, die mit Joko aufzeichnest, die hoch erfolgreich ist. Und ähm, ich nehme zumindest Joko immer so wahr, dass er auch das als Team immer sieht, weißt du, und das ist so, und dass er da am seligsten drüber ist, dass man so gemeinsam in einer Gruppe von, was weiß ich, wie viele Leute da am Ende 70 Leute beteiligt sind, also, ich will ja keine Zahl drauf machen, aber das ist ja das Schönste der Welt, oder nicht? Wenn man was erfolgreiches, was einen positiven Einfluss auf irgendwelche Menschen da draußen hat, und man noch dazu davon leben kann.
1: Ja, das, das ist ein ganz großer Luxus. Das ist in der Tat so. Aber ich glaube auch, dass das stimmt. Joko ist dieses Gruppending und das Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig. Ich finde es aber auch. Es, es hat ja Zeiten auch im Fernsehen gegeben, wo man immer dachte, die eine Person, die vorne steht, der gebührt aller Ruhm und alle Ehre und die machen das quasi alleine. Und das ist dachten ja auch ehrlich gesagt viele, die diese Person waren, ja. Aber ähm, ich, <lacht> <lacht> das hab ich doch jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber im Laufe der Zeit hat sich das ja, finde ich verändert, auch im Schauspiel oder so, dass man einfach denkt, nein, wenn du dich, guck mal, wenn dich die Maske schon mal scheiße schminkt und du die ganze Zeit blöd aussiehst, dann, bringt dir das alles gar nichts. Da kannst du tolle Sachen sagen, wie du willst. Ähm, du wirst halt immer blöde aussehen und du brauchst halt Leute, die gute Ideen haben, wie zum Beispiel hier in der Show, wo einfach eine Redaktion dahinter steht, Voll. die sie einfach mit so viel Liebe und so viel Mühe Spiele ausdenken. Du solltest mal hier im Backstage die Garderoben sehen, die individuell für die Leute gestaltet werden. Was da drin steht, ich glaube bei Bastian Pastewka, das waren drei Fragezeichen Zimmer. Er ist mit, den, mit Socken über den Flur gekommen und hat gesagt, ich habe so viel davon bekommen, kann ich dir noch Socken schenken und hier, möchtest du diese Tasse haben und so? Weil das einfach so ganz, jeder macht hier auf seinem Posten alles mit viel Liebe und ich glaube, dass deswegen diese Sendung im Fernsehen auch erfolgreich ist, weil man, wenn Liebe drin ist, geht sie auch immer raus und das merkt man einfach.
0: Hundertprozentig. Ja. Und äh, diese, diese ich sehe ja am Ende auch ein Invest. Also niemand müsste das ja machen. Die Zimmer müssten nicht ausgestattet sein. Die Spiele könnten auch ein bisschen liebloser alles sein. Alles schon für Sender gearbeitet,
1: wo es genau <lacht> so war, ja.
0: <lacht> genau. Aber, und das ist dann wieder, also äh, da äh, nach wie vor hat mich am allermeisten, jetzt, jetzt wird es wirklich wandtattoo mäßig aber Tiger Woods hat irgendwann mal letztens gesagt, dass äh, sein Vater eben immer gesagt hat, wenn du nicht genug geübt hast für einen Erfolg, also wenn du nicht sauber trainiert hast, nicht alles perfekt gemacht hast, und trotzdem erfolgreich bist, dann fühlt sich richtig. Das ist das schlimmste Gefühl, wenn du einen unverdienten Erfolg hast. Mhm. Weißt du? Ähm, mhm. Wenn du quasi, weil nichts ist schöner, als sich Mühe zu geben, eine Extrameile zu gehen, mehr zu investieren, vielleicht, als man müsste, und dann erfolgreich zu sein, weil sich dann ein bisschen mehr verdient anfühlt. Weißt du? Und unverdienter Erfolg ist, glaube ich, wirklich. Auch richtig scheiße damit. Es ist total schwierig umzugehen, äh, so langfristig, weißt du, also mhm. äh, wenn man so ganz zufällig und also natürlich, wir alle leiden irgendwie unter Imposter-Syndrom und, und wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, aber ich bin jetzt schon wieder an so einem Punkt, wo ich für mein Leben, weil ich jetzt zwei Wochen wieder, also dieses Foto, was Joko jetzt meint, ist schon auch so, das ist krass viral gegangen. Irgendwas ist da von mir auch drin, weißt du? Also so, ich kann tatsächlich beurteilen, ein ganz klein bisschen, dass also neben der Tatsache, dass ich das Foto gemacht habe, ist es auch irgendwas Orchestriertes, ist es der Zeitpunkt, wo es gepostet wird, ist es die Geschichte davor und ist es dann danach so, dass wir sofort am gleichen Tag ähm, noch Poster rausgebracht haben davon, weißt du? Und die bei mir im Shop verkauft haben. Jetzt 50.000 Euro für eine Charity innerhalb von 24 Stunden gesammelt haben und dadurch so eine gesamte Geschichte daraus wird und darüber eben Medien auch berichten und mhm. ich zum ersten Mal auch wieder seit, fairerweise seit Corona, für mich beurteilen kann, okay, all das wäre nicht passiert, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Und das, das macht mich sehr, sehr glücklich, muss ich sagen und deswegen dachte ich vorhin dann, okay. Ich kriege das irgendwie auch formuliert, dir gegenüber zu sagen, ey, ich bin ganz, ganz selig und ganz glücklich, mhm. gerade die letzten zwei Wochen darüber, wie geil mein Leben ist. Ja, gleichzeitig sitze ich jetzt da und denke mir, oh Alter, das ist total arrogant und asozial, was du da vorhin jetzt schon wieder gesagt hast, vor einer halben Stunde. Und und möchte das dann auch. Das ist ja wieder ein, also de facto ist natürlich bei mir, und das, das, äh, wir sind ja hier unter uns, ähm, <lacht> ja. hundertprozentig. Hatte ich einfach absolut überproportional Glück. Ne? Also so, die Leute, neben denen ich gestanden bin, waren einfach hoch erfolgreich. Und damit habe ich nie irgendwas zu tun gehabt. Ne? Also die Materias, die Toten Hosen, die Nationalspieler, die Nico Rosbergs, die Lewis Hamiltons und die, also egal und die Joko Winterscheids, ne? Also so, das waren alles Leute, die für sich hoch erfolgreich waren, und damit habe ich überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Und ich war da zufällig, äh, stand ich im richtigen Moment nebendran und hatte einfach nur mega, mega, mega viel Glück. Ähm, das ist manchmal auch schon
1: Talent übrigens.
0: Glück zu haben? Nee, dann, da im richtigen ich Moment gut. daneben <lacht> zu stehen. Ja, Timing. Timing ja. Und das Wichtigste an Timing ist ja, wenn man aufhört. Und das ist das unterschätztes also finde ich. Der, weißt du, man denkt immer, Timing, ich muss zur richtigen Zeit da irgendwo stehen. Du kannst aber nur irgendwo stehen, wenn du woanders weggegangen bist. Also die, mhm. weißt du, wo du... Mhm. du Du hältst, ein gutes Timing bedeutet vor allem äh, zu wissen, wann man aufhören muss. Ist das jetzt deine
1: Einleitung fürs Ende, oder sagst du das nö, jetzt? mal gut? nicht. Ich, <lacht>
0: ich, überhaupt gar <ge>
1: nicht. Manchmal weiß man es ja nicht, okay. Dass der ich Frank Sinatra-Song äh ist, der sonst in Bars gespielt wird, wenn sie jetzt langsam nach Hause gehen soll.
0: <lacht> 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 ich will noch über deine Saxophonkarriere ein bisschen weiterreden. Was hörst du für was Warte, ist das Schönste? Warte, ich will noch was anderes. Ich will was, anderes, ja, ich will was ganz
1: anderes sagen. Jetzt mal weg ja. von meinem Saxophon. Das Ding ist, das was du sagst, diese extra Meile gehen, sich dolle anstrengen für den Erfolg, das ist wirklich für, für viele Menschen tatsächlich so, dass sich das dann besser oder richtiger anfühlt. Ich bin auch ja. so, ich glaube, es ist auch was Schwäbisches, dieses scharfe, scharfe Häuslebauer. Man muss immer dolle ja. geschuftet haben und dann hat man sich was verdient. Es ist nie andersrum. Also sich freuen, bevor irgendwas Krasses passiert ist, das ist gar nicht vorgesehen. Und ich beobachte das auch oft bei Kollegen und dann tut es mir aber da manchmal auch ein bisschen leid, weil es gibt so Leute, die sind einfach unfassbar talentiert in irgendwas. Sagen wir mal so ein Schauspieler und der ist wahnsinnig witzig. Ist der witzigste Deutschlands. Er macht irgendwas, guckt nur und alle liegen am Boden. Und super oft erlebe ich, dass so Leute ausgerechnet dann zum Beispiel ins ernste Fach wechseln wollen. Also das kann auch daran liegen, dass bei uns in Deutschland Humor ja nicht so anerkannt ist wie was Ernstes, aber dass man... Dieses Gefühl haben will, man hat halt hart gearbeitet, man hat sich halt richtig krumm gemacht, man hat richtig hart versucht, was Neues zu lernen und wenn dann Leute sagen, ja, das war jetzt krass, dann ist es super, weil man bei dem, was man mitbringt, immer das Gefühl hat, man ist wie ein Betrüger, man hat ja nichts gemacht, weil man so gut darin ist und es einem so leicht fällt, dass man selbst keine Anerkennung dafür aufbringen kann, das wollte ich dazu sagen. Und dann ja. lass mich kurz Promo machen in einem Podcast in meinem Podcast. Ich habe ja einen neuen Podcast angefangen in den letzten zwei Wochen. Der habe ich mal gehört.
0: Gestern zum Einschlafen sensationell. Also ah. nicht, dass da irgendwie deine Stimme zum Einschlafen. Okay, ich nee. habe eine kleine, eine Mini-Kritik vorab. Darf ich die kurz loswerden? Oh,
1: ja, ja, okay, sag.
0: <lacht> Sarahs, Sarahs Soundqualität in der letzten Folge. Die finde ich nicht so geil. Okay, super. Dass das, du ist, das sagst. Und das ist nur minimal, ist nur ein kleines Ding, weil der Inhalt macht den Podcast und der Inhalt ist großartig Nein, das ist und der ist wirklich super, sau lustig. Sagst. Aber so ein ganz klein bisschen mehr, weil das ist natürlich genau die, die Liebe zum Detail, die wir da vorhin äh, ich sag dir besprochen haben. Ich sagte das Allerlustigste: es
1: war remote und ich ja. habe so eine hallige, so einen halligen Raum gehabt, als wir zum ersten Mal aufgezeichnet haben. da haben alle gesagt, ah, oh, Katrin, ey wo bist du da, das geht so nicht, Mal irgendwas, nee, anders, mach's anders. Und dann habe ich mir eine Bettdecke über den Kopf gezogen und über das Mikrofon und habe einfach die ganze Zeit unter so einer Bettdecke gesessen und den Podcast eingesprochen. ja. Und ich Sehr dachte heiß. schon so, mein Gott, wie unprofessionell kann es eigentlich noch werden, wenn du verstehst. Dann habe ich, clever wie ich bin, als Technikjournalistin, so wie ich das hier professionell vorbereitet und aufgebaut habe für diesen Podcast, <lacht> habe ich den Raum gewechselt bei der nächsten Aufnahme. Und dachte aber selber, für mich klang es ehrlich gesagt genauso hallig wie in dem anderen Raum. Also das ist super, Katrin. Diesmal ist es so gut wie beim letzten Mal mit Decke. Und ich Und, so, yes. und jetzt freut es mich persönlich, ehrlich gesagt, dass du sagst, mein Ton war nämlich spitze. Super.
0: Eins plus. Äh, hervorragend. Aber der Inhalt. Der ist großartig ja. tatsächlich und das fand ich, äh, also ich habe sehr genau zugehört und ich, ähm, also auch fairerweise über eure äh, Argumentation gegenüber, also wie absurd das ist, dass ihr jetzt ein Frauenpodcast werdet, weil irgendwie, also äh, hä, das mhm. ist wirklich absurd und also und das, also ich glaube als Mann hast du es natürlich, also im, im TV <lacht> sowieso viel, viel einfacher, also und das ist in Amerika wie in Deutschland so und ich fand's großartig, wie ihr damit umgeht und ich mag natürlich Sarah auch und dich sowieso. Also so, es ist wirklich ein großartiger Podcast und ähm, danke. ich habe mich sehr unterhalten.
1: Gefühlt. Aber das Danke, danke, dass du sagst. Aber warum ich, ich wollte es gar nicht so plump eigentlich machen, ich hatte wirklich begründet, was dazu zu sagen, Alles weil gut. Sarah und ich in der ersten Folge so dolle darüber, naja, gestritten, ja, wir haben uns zusammengerissen, weil halt doch Mikrofone an waren, aber sie halt gesagt hat, das Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss, sie will das nicht mehr, sie will sich keinen Druck machen, sie will nicht mehr den Extra Meter gehen, sie will einfach mit dem, was sie hat und was da ist, ein gechilltes Leben haben und wenn Dinge möglich sind, damit ist cool und wenn nicht, äh, geh weg. Und ich bin das Gegner. Ich war so, nein, man muss doch, und das, man muss sich weiterentwickeln und alles, was du auch gesagt hast. Man muss doch, ist doch viel, man freut sich viel mehr, wenn man voll geil was geleistet hat und dann hat man geil abgeliefert. Wie super. Und wir sind richtig, wir haben uns wirklich, es war so, hä, wie kannst du das so sehen? Und sie war so, hä? Ich dachte, wir haben voll viel gemeinsam, was ist jetzt hier los? <lacht> das war so die erste Folge und wir so, äh, wir kannten ja, uns offensichtlich ja. doch nicht so gut, wie wir dachten, interessant. Äh, <lacht> du hast jetzt schon die dritte Folge gehört, die sehr die schon, da war man sehr harmonisch, aber ja. das ist echt lustig, wie unterschiedlich Menschen das sehen und wahrscheinlich, glaube ich, ist meine Theorie, dass es echt immer am Background liegt. Also, was haben deine Eltern dir vermittelt? Bist du dann zum Beispiel in einem Orchester gewesen, das nochmal einen draufgesetzt hat? Oder ähm, wie groß waren deine eigenen Träume? Wie verrückt war deine Oma? Ich glaube, dass solche Dinge ja. echt einen großen Impact haben, ob man dann am Ende viel will oder sagt... Ja, schön, aber ich habe auch zum Beispiel einen Freund, der sagt immer: Katrin, ich weiß nicht, was du immer willst. Ich habe eine Terrasse, da kann ich ein Weizenbier trinken. Das ist der Sinn des Lebens. Und da denke ich immer so: Okay, also da, da geht's offenbar auseinander, aber es ist ja interessant.
0: Also, ich glaube, also, natürlich ist der Sinn des Lebens relativ und äh, das, das, ich glaube das, Sarah, genauso wie es Joko. Also Joko ist ja auch so, ne? Also, der springt, der ist ja für den ist das Optimum, dass er das macht, was er machen muss. also, was mhm. berufliche Sachen teilweise angeht und ansonsten ist er aber wenn er er zeigt schon krasse Leidenschaft, finde ich, wenn es sein eigenes Produkt ist und das würde ich wahrscheinlich aus dem Bauchgefühl auch zu Sarah sagen, das kann nicht sein, dass das ja. also nie im Leben gibt sie sich da keine Mühe, dann die nee, das nicht stimmt. also dann dafür sind die Sachen zu gut, die sie wenn machen.
1: Wenn der Ton angeht Punkt. Ist Performance, aber ich glaube, alles drumherum oder wo sie so denkt, oh, man könnte sich natürlich noch dolle Krumm machen, hier, da, dies, jenes. Man könnte sich noch einen Kopf machen über soll ich noch, könnte ich noch, wie, wer, wenn... Das glaube ich, hat sich für sich komplett abgestellt. Und das ist auch auf irgendeine. Also wenn man, du klingst auch so, als wärst du eher so in meiner, auf meiner Voll, Seite 100 des Voll,
0: hundertprozentig,
1: Dann guckt man da manchmal so rüber und denkt, boah, es ist das krass, könnte ich nie und will ich nie. Und dann denkt man, fährt man nach Hause und denkt drüber nach und denkt, aber vielleicht, warum nicht? Also auch das ist ja eine Form des Loslassens. Man an manchen Dingen nicht so zu hängen und zu sagen, ja, es kommt wahrscheinlich eh, wie es kommt und ähm, man gibt sein Bestes und dann muss aber auch Feierabend sein. <lacht> das fand ich dann auch nicht schlecht als Konzept.
0: Und genau deswegen hört man aber eurem Podcast so gern zu, weil es halt unterschiedlich ist auch. Weißt du, also wenn man hm. unterschiedliche Takes auch zwischendrin hinbekommt und äh, die Menschen sind ja unterschiedlich. Und ich weiß nicht, wo, wo kommt Sarah her ursprünglich? Ja, Berlin. Oder? Berlin, okay, ja. Siehst du, wir Süddeutschen sind halt, wir Baden-Württemberger, wir sind halt dann doch ein anderer Schlag Menschen. Mhm. Und ähm, bist du überhaupt im Bad? Ja, ein ist Baden-Württemberg. Ja, ne? Sicher, ja, es ist ich, ich ja, die
1: Ostalb. Lieber Pest und Cholera als von der Alb. Ich bin kurz, äh, ich bin quasi fast Bayern geworden. Es ist 20 Deswegen. Minuten von Bayern entfernt. Es ist Ost-Baden-Württemberg. Ähm, Leute, die sich auskennen, sagen immer, ist das Nirvana-Dreieck, Stuttgart, Ulm und Kochertal. Und da komme ich her. Also,
0: <lacht> es ist wirklich. Das Wort Kochertal habe ich lange nicht mehr gehört, also das ist ein Autobahndreieck, ne? da ist immer Stau im Kochertal. Genau, man kennt, Harald äh, Schmidt
1: hat mal gesagt, ah, sieben äh, Aalen, das kennt man, weil man da mal eine Reifenpanne hatte oder weil man irgendwie auf dem Weg dahin war, wo es schöner ist und ähm, das jetzt werden wir jetzt wieder alle übel nehmen, aber äh, so ist es.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, hast du einmal, also du hast mal getestet, wie das ist, nicht zu schlafen. Ja, wie war das? Also du hast 24 Stunden, ich will erst die Fakten wissen, du hast 24 Stunden nicht geschlafen und dann 24 Stunden moderiert.
1: Genau, so war Ja, so war 48 genau. Stunden mhm, wach. Insgesamt 48 Stunden wach. Ähm, Koffein
0: oder kein alles, Koffein? Alles
1: erlaubt, egal, Hauptsache du bleibst wach. Du konntest machen, was du wolltest. Es war eine Dreisatzsendung, Das war ein Experiment. Die haben Thementag gemacht, das machen die super oft. Und wissenschaftlich ist es wohl so, dass es... Äh, irgendwie diesen 24-stündigen Vorlauf, ich erinnere mich nicht mehr, warum, aber das hat damals Sinn gemacht, das hat mir eingeleuchtet, ich habe es gemacht, deswegen, ja, ähm, das hatte irgendeinen Grund auf jeden Fall. Und ähm, ich bin ja so eine Ratze Maus. ich liebe Schlafen, Schlafen ist das Schönste auf der ganzen Welt, wenn man mich lässt, schlafe ich zwölf Stunden und finde das immer noch, ehrlich gesagt, hart am Limit für zu wenig. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das interessiert mich total, weil was ich hauptsächlich mache in meinem Leben, ist Schlafen, aber nicht schlafen, war ja nicht so oft. Und ähm, es ist einfach super hart. Ich sage es dir, ja. es ist so hart, nicht zu pennen. <lacht> es ist schrecklich. Man weiß echt, warum das eine Foltermethode ist. Ne, ähm, du also der du dein Gedächtnis. Du schon, ich fange schon wieder an zu stottern, wenn ich nur dran ja, denke. Ja, total. Die schon die Erinnerung. Daran. Ja, die Gedächtnis <lacht> und ich habe ja dann noch versucht, stricken zu lernen in Stunde 68 oder so. Ne, dein Gedächtnis lässt nach. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Man wird Man wird richtig aggressiv, weil dieses Grundbedürfnis zu schlafen einem verwehrt wird. Ähm, und dann läuft noch so eine Kamera und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, es darf nicht dieser Big Brother Moment passieren, dass ich jetzt hier einfach rumbrülle, weil ich denke, ich kann nicht mehr. Und dann haben die das auf Band, ich bin ja nicht bescheuert. Ey. Also habe ich die ganze Zeit noch versucht, wirklich so fröhlich rauszugucken. Also ich sag mal so, wenn ich damals nicht 26 oder so gewesen wäre, wo der Körper das noch gut wegsteckt, heute könnte ich das auf gar keinen Fall nochmal machen. Es ist zu krass.
0: Mach's nicht, falls also. du überlegt hast,
1: ob du es mal ausprobierst.
0: Hey, gar nicht, mich, ich habe ja nichts, also mich fragen irgendwelche, und das kann ich dich auch noch fragen, ähm, würdest du <lacht> theoretisch... Nackten Arsch im Bach liegen und äh, du machst ein Foto? <lacht> ja, oder? Nein. Nicht?
1: <lacht> Lass mich nur mal kurz nachdenken. Nein. Warte kurz, nee. <lacht> nee. Auch das,
0: das kann ich nicht sagen, das ist egal. Ähm, das frage ich dich nach der Aufnahme. Ich habe okay, eine cool. Frage noch danach. Super. Und dann, dann können wir danach nochmal Jetzt schauen. Jetzt bin ich gespannt. Hey, du. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr gelacht. Ich danke. Ich äh, habe sehr gelernt. Äh, vielen Dank für diese Stunde. Es war sehr interessant. Ich, ich komme dich bald mal besuchen da in ähm, Kalifornien. Nur, dass du es weißt. Jederzeit. Das Gästezimmer ist gemacht und äh, komm jederzeit rum und dann äh, zeige ich dir mal, wie das hier so ist. Und danach denkst du vielleicht, so toll ist es gar nicht. Ich es hoffen. Die Amerikaner sind sind ja auch verrückt. Schöner ist es in Aalen am Ende. Ah! Am Ende. Und ich wünsche dir vor allem, vor allem, vor allem viel, viel Spaß bei der Tour in, in nach Nürnberg oder was war die? Nein, Würzburg. Ja, nee, also
1: viel kleiner, aber da so die Richtung. Wir fahren in die Ecke, ja. genau. Mhm. Dankeschön.
0: Viel Spaß damit, das klingt sensationell und ich glaube, es wird ein großartiger Tag.
1: Dankeschön. Viel Spaß Danke. weiterhin in deinem Jetset Live.
0: Enjoy. <lacht> <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.